0: Служить это привилегия. Не знаю, как вы, служишь ты или не служишь, или по каким-то причинам ты перестал служить. Но я хочу, чтобы ты сегодня в конце проповеди встал в очередь за теми, кто успел подбежать первый и сказал: Дайте мне служение, я хочу служить тебе, Господь. Я все понял, я все осознал. Я хочу тебе служить. Вот это моя цель. Не знаю, получится у меня это или не получится, но я буду к этому стремиться. И прежде чем мы погрузимся в эту тему, я хочу вас обновить и себя тоже в понимании, кто мы с вами есть. Кто мы с вами? Как видит нас Бог сегодня, каждого из нас? Или ты просто спасенный христианин, или же ты все-таки Сын Божий? и дочь Божья. А если это так, тогда есть определенные ожидания у Бога от каждого из вас». римлянам, 8 глава с 14 по 16 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, о чем говорит автор здесь? Я хочу, чтобы мы увидели одну важную деталь. Чтобы ощутить себя сыном или дочерью Божьим, недостаточно просто прочитать это в Библии. Здесь написано, что только Дух Божий нам может дать это понимание, больше никто. Никто, ни сосед, ни пастор тебя в этом не сможет убедить. Это может дать только Дух Божий, и об этом говорит Писание. Дух свидетельствует Духу нашему. Не слово свидетельствует, Дух свидетельствует. Знаете, вот мое личное понимание, что люди не служат в этой жизни Богу по одной простой причине. Они не понимают, кто они. Они не имеют это откровение о сыновстве, они не имеют это откровение о любви Божией о том, что Он принят Богом по настоящему, потому что если бы имели это откровение, ты бы был с распростертыми объятиями, знаете, как в том фильме, кто на цементный завод, я, а туда я, я тебя бы только бы и успевали что останавливать. Я думаю, что Это это ключевое откровение, которое должен получить каждый из нас. Потому что благодаря этому откровению и будет дальше строиться твое и мое христианство. Твое отношение ко всем вещам, которые происходят вокруг тебя. Потому что это откровение тебя вдруг начинает фокусировать на самом главном, на личности Иисуса Христа. Оно начинает тебе показывать, что все, ты, ты не сам по себе, ты не свой собственный, а что есть появился кто-то в твоей жизни, который начинает просто благословлять тебя, начинает просто показывать правильное направление в твоей жизни, и, начинает, и ты начинаешь быть причастником Божьих дел на этой земле. Без этого откровения, я вам так скажу, ты наслужишься, Ты разобьешься, ты опустошишься и скажешь, да мне это все, я устал, я уже наслужился в начале. А сейчас что, да, уже все надоело, мне не интересно это. Это для кого-то. Ну, там, наверное, это особо какие-то особенные личности в церкви, которых Бог там избрал, а я вот как-то, у меня не откликается ничего, я уже во всем перегорел. Но знаете, мы дальше сейчас будем разбирать тексты, и мы все попытаемся увидеть, что все-таки служение Богу и праведная жизнь Богом – это между этими пониманиями знак равенства. Не бывает так, что ты ощущаешь себя праведником и нигде не участвуешь, и нигде не служишь, потому что у Бога совершенно другое понимание этих вещей. И я вам хочу предложить основной текст – над которым я очень долго размышлял. Он записан в Малахии в третьей главе с 14 по 18 стих. Бог говорит так. «Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззакония. И хотя искушают Бога, но остаются целы, но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих Его имя. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Друзья, я предлагаю увидеть тут вот какую мысль. Во-первых, здесь говорится о людях, которые верующие. Это верующие люди. И вот вдруг эти верующие люди разделились на две категории, на две группы. Первая группа сказала, да что тебе, Господь, зачем служить? Служим, 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 а выхлопа нету никакого, ну, по их мнению. Говорит, смотрим на людей вокруг, которые не боятся Бога. Они живут нормально, они более счастливыми, Мы, значит, тут смиряемся, смиряемся, ходим в в мрачных одеждах перед тобой, и толку нет никакого. Смотрим по сторонам, а те-то лучше живут. Это одна категория, это одна группа верующих людей. А вторая группа верующих людей, они говорят, нет, они по-другому мыслят. Они говорят, что мы боимся Господа, и мы чтим Его имя. И Бог говорит, вот, вот на эту группу У меня особенный взгляд и особенное отношение. Он говорит, это моя собственность, которых я соделаю и буду миловать, как милует человек, сына своего, служащего ему. И вот интересно. Вообще мы сегодня будем говорить о служении. Проповедь будет о служении, об отношении моем к служению, которое предлагает мне Бог. И вот здесь Бог показывает интересную мысль, что... Человек, который боится Бога и чтит его имя, он автоматически переходит в ранг ранг служителя. Бог его видит служителем, и не просто служителем, а он он не просто исполнителем каким-то, а он его считает своим сыном. Он его считает, что... и, И у него такая в дальнейшем привилегия. Тут написано, что когда, говорит, я приду, я, говорит, вы увидите, буду, у меня будет к нему отношение, как у человека, который милует сына, служащего ему. То есть получается, есть сыны, которые служат, а есть сыны, которые не служат. Вот поднимите руку, все ли из вас считают, что они дети Божьи? Есть такие. Ладно, хорошо. А поднимите руку, кто не считает, что он сын, дочь Божья? Есть такие. Да. Я даже не сомневался, что не будет ни одной руки. Потому что, да, мы убеждены в том, что мы приняты Богом, что Бог нас так сильно любит, что мы Его дети, что все хорошо, что Бог вот со всех сторон нас обложил, защитил, сохранил и благословил. Но все таки вот почему-то здесь есть некое разделение. Он говорит, что есть люди, дети, есть верующие люди, которые... Служат, и есть те, которые не служат. И вот получается, я как сын могу уповать на милость Божью только тогда, когда я нахожусь в служении, в правильном отношении, в правильном понимании. И вот смотрите, и дальше. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. То есть, другими словами, это это, это все один контекст, это все про эти две группы людей. Тут нет третьей группы. И тут написано так, что, другими словами, что человек, тот, который боится Бога и чтит его имя, он находится в правильном положении перед Богом. И Бог его считает служащим, человеком тогда. И есть те, которые как-то объяснили себе, что все, да что тебе толку служить? Мы уже наслужились, мы уже устали, и вообще я по сторонам смотрю, там лучше, чем с тобой. И он говорит, Бог их относит к категории тех людей, которые не служат Богу, которые, мало того, что не служат, он еще их называет нечестивыми почему-то. Это не четыре группы людей тут перечислены, это перечислены тут две группы людей. Верующих людей, у которых два разных взгляда на жизнь с Богом. И вот одни есть, которые благословенные, а другие есть, которые почему-то отпадают от этого благословения. Знаете, когда Господь давал закон в пустыне своему народу, я не думаю, что Он хотел просто вот как-то вот. Испугать людей, завалить их, обременить, как-то ограничить от всего, сказать, что типа, вот, все, живите вот так, и никак по-другому, иначе все, погибнете там и так далее. И люди такие из страха, ой, боимся Бога, поэтому, чтобы в ад не попасть, как-то вот давай, хорошо, будем пытаться исполнять. Вообще не так. Я так не верю. Мы видим Иисуса Христа, который ходил на этой земле, исполнил весь закон, и и и Он... Вообще мы не видим напряжения в его жизни. Мы вообще не видим напряжения. Для него Он он ни разу не сказал, ой, как тяжело закон исполнить. Он ни разу не сказал, что это это какое-то неудобоносимое бремя. Он наоборот, он он исполнил весь закон. Он показал, что с Духом Святым это вообще реально сделать. Это вообще естественное состояние верующего человека. Мне кажется, закон был дан только для одного – для того, чтобы человек прочитал вот эти стандарты, которые Бог ему предлагает, прочитал вот этот сценарий, который Бог ему предлагает, принял его, пошел за ним и, вникая в это слово, познавал самого Бога, познавал сердце Отца, познавал сердце Божье через эти все законы. Не для того, чтобы просто дать какие-то правила, не для того, чтобы загрузить нас этой религиозной жизнью, а для того, чтобы мы познавали Бога. Друзья, и вот э, во Второзаконии, в 11 главе, в 13 стихе, я хочу вам прочитать э, стих этот, о, о чем говорит Бог. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей», и так далее, он там перечисляет благословения. То есть он говорит, слушайте, вот эти вот все вот заповеди, которые вы будете слушать, и исполнять, они должны проникнуть в ваше сердце, они должны ст- стать частью вашего сердца, вашей души. И вы должны включить свое сердце в то, что я вам говорю. Если сердце не будет включено в это, если вы не, не примете эти постановления верою, то вы просто, ну вам все надоест. Вам все надоест. Вы остановитесь, это вас раздавит. Знаете, когда Бог призывал людей в Ветхом Завете, и мы знаем множество примеров. Множество примеров, люди, которые откликались на призыв служить Богу, они всегда были, во-первых, глубоко благодарны этому вызову, этому призыву. Они всегда были в таком глубоком почтении относились к тому, что Бог их из всех выделил. Это не было такого, «О, Бог, зачем ты меня избрал? Да я не хочу, я там не буду, да мне некогда, у меня тут валы, у меня тут семья, у меня тут дети». Не было такого. Были вопросы к Богу, когда Бог вызывал. Но мы всегда видим реакцию людей, что это было глубокое почтение. Для людей это означало привилегия. Они понимали, что их образ жизни радикально изменится на 180 градусов. Не было ни одного служителя, который остался при своем деле. Бог всегда выдергивал человека для служения из своих дел и погружал в свои Божьи дела. Вспомните Елисея, как это было. Мне очень яркий пример, поэтому я хочу вам привести. Когда Бог его призвал через Илью, что он сделал? Плуги сжег, валов зарубил, все раздал. Зачем? Да я думаю, прежде всего для себя, чтобы не вернуться, когда возникнут какие-то трудности к тому, чем он занимался. И мы видим это И мы видим, как он... Как он служил? Написано, он стал служить Ильи. прям так и написано, в смысле, а так Бог же его призвал, а он служил человеку Божьему человеку. Он присоединился, и Бог ему потом передал ему служение. Мы видим учеников, которых Бог призывал в Новом уже Завете, которые занимались своими делами, которые ловили рыбу, и когда Иисус их призывал, что они делали? Господи, а что с моим бизнесом будет? А кому сети передать? А, а папа, а мама? У них вопросов не было. Они оставляли все. Почему? Потому что у них было вот это вот чувство какой-то, знаете, избранности. Они понимали, неужели меня Бог заметил? Неужели меня Бог избрал? Это привилегия, друзья, служить Богу. Это не обуза. Для каждого человека, который был призван Христом, для них это для всех было привилегия. Но мы знаем одного из этой команды, из 12 учеников, который все-таки не смог оставить свои интересы, когда последовал за Христом, который остался со своей мотивацией, и он плохо закончил. Он пытался как-то реализоваться вместе с Богом, самореализоваться, достигнуть каких-то целей своих, но у него ничего не получилось. Друзья, Потому что служение Богу это не про нас история. Служение Богу это история про Иисуса Христа, которому мы служим и исполняем Его волю. Итак, дальше. Я вам хочу сказать, что служение Богу это, знаете, не какая-то позиция, это не какая-то не какое-то особое. Избранность двух-трех человек в церкви. Бог ожидает и видит каждого из нас служителями. Каждого из нас. И служитель – это состояние сердца. Служитель – это состояние сердца в Святом Духе. Потому что невозможно служить Богу просто на на своих каких-то эмоциях, на своих каких-то там интересах. Или, там знаете, вот я, допустим, умею, на гитаре играть, был неверующим, играл на гитаре, в церковь пришел, о, сцена есть, а дай-ка, о, как Богу повезло, что он меня покаял, сейчас я тут буду играть. Или там, допустим, еще ты что-то умеешь. И я просто слышал такие свидетельства, что, ну, когда, когда люди свидетельствуют, говорят, Бог тебе повезло, что ты меня покаял, сейчас мы тут с тобой это перевернем, пальмира. Вот. То есть это не про нас история. Когда Бог нас призывает и дает нам вот это вот пережить ощущение принятия, пережить Его любовь в Духе Святом. Слушайте, у нас просто должна быть правильная реакция Господи, что повелишь делать, все готов. На все готов. Вот это вот правильное состояние. Правильное состояние, которое Бог от нас ожидает, тогда Он сможет нас использовать, тогда Он может взять наши тела и использовать нас для разумного служения нашего. Как в Кремле нам написано, предоставьте свои тела в жертву живую благоугодную Богу для разумного служения вашего. И тут можно сказать, а, так вот же тут сказано, разумное служение должно все сойти, и все логично, чтобы и нашему, и вашему, и Богу, и себе. А тут, говорит, нет. Если ты предоставляешь что-то свое другому, то этот другой будет определять уже. И поэтому, когда ты предоставляешь свое тело, то Дух Святой будет использовать уже твое тело для разумного служения, потому что у тебя не хватит разума для того, чтобы правильно использовать свою жизнь. Потому что Писание говорит, что его мысли не наши мысли, и пути наши не его пути. Друзья, и почему я хочу на этом моменте постоять и сказать, что настоящее служение Богу – это когда наше сердце находится в правильном положении перед Ним. Это не позиция, это это не какие-то видимые вещи, а это мое отношение к Богу, к тому, что Он сделал. Это это моя богобоязненность перед Ним, это это мой трепет к тому, что Он вдруг меня заметил. Раньше я был незамеченным в этом мире никем. Вообще никому не было дела до меня, до моих проблем, но Бог обратился ко мне. И и дал мне привилегию вообще присоединиться к Нему. Дал мне новый статус Сына и сказал, Сынок, у тебя со мной все получится. Бог избрал немощное мира всего для того, чтобы посрамить этот мир. Чтобы имя Святое прославлялось через каждого из нас. Знаете, и я повторюсь, что служение, настоящее Богу, это, это мое правильное состояние сердца. И Колоссянам, 3 главе, знаете, написано, интересно, 22 по 24 стих. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но и в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу». Представляете, какую мысль предлагает Апостол Павел, рабам, он говорит, «Друзья, если у вас будет правильное отношение и состояние сердца вашего в той позиции, в которой вы находитесь, если вы будете правильно относиться к той власти, которую Бог над вами поставил, то Бог это расценивает как служение Богу». И вот теперь возникает вопрос Раб служит там, исполняет там какие-то <смех> вещи, которые господин ему говорит. И ему еще нужно при этом его угнетают, его используют. А он еще должен как-то внутри себя чувствовать служителем. Вам не кажется это странно? Никто же не видит, что он служитель. Никто же не знает, что он служитель. Но Бог знает. Бог видит. Почему? Потому что... Отношения правильное у человека. Я вам такой пример приведу. Я когда только покаялся, влюбился в Бога, побежал такой все. Я однозначно я хочу тебе служить, Бог. И на реабилитации еще был. Встречаю пастора Виталия в, это, в офисе. Подхожу к нему, пастор, я служить хочу. Он мне говорит, служи. Я такой ааа, типа это. Никто же, говорю, не знает, что я служитель. Ты скажи, что я хочу служить, типа того, что это, ну, вот так. А он говорит, знаешь что, Олег? Говорит, настоящее служение считается тогда, когда ты служишь не из позиции, а когда ты служишь и научишься служить от авторитета, который дает тебе Дух Святой. Я потом с ним через какое-то время, я такой, оба, и сразу первая мысль после того, как он мне сказал, приходит: да, тебе нужно смиряться, да, тебе нужно смиряться. И я понял, что на самом деле служить-то я хотел, но вот как-то вот по человечески хотелось, чтобы ну вот все понимали, что я служитель, понимаете, чтобы вот сразу вот как-то вот слушаться начинали. Сразу как-то без споров и разногласий принимали то, что я говорю. У меня есть такой пример, когда, другими словами, было такое, знаете, какое-то младенческое состояние и неправильное понимание вообще, что такое настоящее служение. Или там как тоже с одним братом проходил путь, он там пробовал служить в репцентре и прослужил пару недель, и такой говорит что-то там на всех раскричался там ногами потопал и такой говорит слушай почему они меня не слушают да я чё, я тут кто да я тут это что такое в общем а говорит это же мои подчиненные я говорю подожди какие это твои подчиненные это говорит твои братья Ну я перепутал это мои говорит это подопечные я говорю, никакие не подопечные не подчиненные это твои братья это твои братья и я тоже передавал это, что говорю: настоящее служение и служитель — это тот, кто служитель — это вообще тот человек, который первый должен смириться. Первый должен смириться. И я понимаю, что э, мы. Знаю, еще такие истории есть, они реальные из жизни, что люди, которые реально понимают, что у них есть какой-то дар или какая-то способность, они пытаются реализоваться в церкви с с этими способностями. И без разницы, что это может быть. Вообще без разницы. Или твое умение в компьютере, или твое умение на инструменте на каком-то, или твое умение в вокале, или твое умение еще, может быть, там в стройке. Или твое умение в отделке, или в твое умение в каких-то других вещах. И человек пытается как-то самореализоваться на площадке церкви. Друзья, но я вам хочу сказать, что служение Богу это не про нас история. Служение Богу это история того, как ты посвящаешь Ему свою жизнь. И Бог хочет, чтобы мы с вами, имели правильную мотивацию внутри. Потому что без правильной мотивации, когда ты вступаешь в служение, ты выдохнешься. Ты обязательно разочаруешься, как тот Иуда, у которого его планы не состоялись. Почему? Ну, потому что настоящее служение Богу, оно должно вытекать из любви к Нему. Из любви к тому, что Он сделал для меня. Вообще из осознания того вообще, кто ты без него вообще. Если ты до сих пор себя чувствуешь удачным и каким-то перспективным человеком без Бога, ну тогда понятно, тогда служение Богу это не не про тебя. Тогда ты, может быть, даже останешься вот в этой первой категории, которая написана в Малахии. Когда ты будешь смотреть по сторонам на этот мир и говорить «эти счастливей, эти удачней, у них все лучше». А когда ты боишься чтишь Бога, потому что боязнь, страх Божий и почтение к Богу, оно просто так не приходит. Это надо переосмыслить вообще, кто ты и кто такой Бог. И это это может сделать помочь тебе только Бог, Дух Святой. Это может тебе помочь сделать Иисус. Это надо осознать Голговский крест, то, что сделал Иисус на этом кресте, какую кровь Он дорогую пролил, для того, чтобы ты сегодня вообще в принципе получил вот это внутреннее, ну как сказать, принятие самим Богом. Слушайте, это дорогого стоит. Это, это не может быть просто, ну да, ну а как, Бог же любит, Он обязан теперь меня спасать, Он обязан меня благословлять. Но Бог не обязан, Он на самом деле любит, но Он хочет, чтобы вот эта вот ценность Его личности была выше всего. Чтобы мы убрали в сторону всякие свои амбиции. Всякие свои ожидания, всякие свои вот эти вот реализации, и все-таки приняли Его Господство в своей жизни и признали Его Господином в своей жизни. Знаете, многие 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 думают, что они выдохлись или не служат, потому что ну, это не их или соседа для соседа все эти служения и так далее у них есть более важные дела но я вам хочу сказать что если каждый из нас имеет это понимание что ты сын или дочь ты не можешь не служить потому что дух святой которого бог подарил внутрь каждому из нас это дух служителя дух служителя ты не можешь, заявить, что да, я я живу с Богом, а сам нигде не служишь. Слушайте, это парадокс какой-то, так не бывает. Потому что Дух Святой, Он всегда будет что делать? Придет и будет наставлять на всякую истину. Он не твои планы пришел реализовывать. Он пришел реализовывать планы Христа, которому ты посвятил свою жизнь. Он пришел не устраивать твою жизнь, хотя это тоже есть. Это все вторичные вещи. Первичное – это мое правильное отношение к тому, что сделал Иисус. Первичное – это моя любовь к Нему. Если я вас сейчас спрошу, любите ли вы Бога, вы скажете, да, конечно, любим. Я я, я однозначно не увижу ни одной руки поднятой, которая скажет, нет, я не люблю Бога. Все мы любим. Но только знаете? Наша любовь, она должна выражаться в том, что мы служим своему папе. Я себе слабо представляю, что... Но у меня вот дети есть, я у них спрашиваю, они говорят, а, мы любим вас, любим, любим. Все хорошо. Только я себе слабо представляю себя таким родителем, который позволяет детям ничего не делать. Ну вот просто пусть растут как грибы. Я их буду кормить. Одевать, обувать, они пусть растут. Как получится, вырастут. Богу их доверю. Пусть их Бог взращивает. Но я же понимаю, что это не так, что это неправильно. Я понимаю, что это мои дети. И участие родителей в жизни детей – это это неотъемлемые какие-то вещи. И они говорят, и они воспитывают, они показывают. Они они не могут проходить мимо каких-то вещей. Так же и Бог. Когда Он нас усыновил, мы не можем быть просто вот, ну, вот, в своей комнате, там жить какой-то в Божьем доме, и все. А Бог туда не заглядывает, мы сами разберемся. Когда нам нужно будет какие-то игрушки поменять или интерьер, мы тебе скажем, купишь. Это не так, потому что Бог ожидает, что мы будем узнавать Его сердце. Мы будем узнавать сердце Отца, мы будем вникать в Его ценности, мы будем пропитываться этими ценностями. И Дух Святой будет помогать нам двигаться в этих ценностях дальше. По-другому никак. Вот что является настоящим сыновством. И Иисус нам показал, что значит быть сыном. Он, он не просто, знаете, пришел и реализовывал какие-то свои интересы. Вот ему что-то в голову взбрело. Он, кстати, плотником был, да? Ну вот э, неканонические притчи. Вы видели хоть раз в Писании, что он прикоснулся к плотницким работам? Ну, как-то вот Дух Святой с- сакцентировал на этом внимание, что это ему пригодилось. Я не вижу. Я не вижу этого. Почему? Ну, А зачем тогда его тренировали в этом деле плотницком? Ну, Мария же знала, кто это. Она же понимала, кто это. Я думаю, все очень просто и банально просто. Для того, чтобы воспитать любовь к труду, трудоспособность. Чтобы ты понимал, что ты не просто какой-то бесполезная особь на этой земле, а что ты должен что-то делать на этой земле что у тебя есть должны быть функции ответственности к этой жизни, к достижению результатов каких-то и так далее. То есть труд помогает все это сделать. Друзья, поэтому возвращаюсь. Я хочу подвести такую черту, сделать вывод, что все-таки служить – это привилегия. Если ты по каким-то причинам сегодня остыл, по каким-то причинам еще не в служении или не начинал служить, Начни это делать. Начни это делать, Бог ожидает. Ведь ты же сын, ты дочь. Знаете, есть такая история, в Луки написана, когда Иисуса родители привели в храм, там была такая Анна, ей 84 года было. Помните эту историю? Написано, она постом, она не отходила от храма, постом и молитвой служила Господу день и ночь. Представляете, в 24-часовом служении женщина находилась. Она служила постом и молитвой. Знаете, я не думаю, что люди, которые заходили в храм, обычные люди рядовые, они понимали, да, это служительница Божья. Но Дух Святой отметил ее. А вы видели где-нибудь в Ветхом Завете, что есть такое служение, пост и молитва? Кто ей выдал это служение? Где она его взяла? От кого она его приняла? Это было ее состояние сердца. И Бог оценил, что она в служении круглосуточном находится. Почему? Это ее состояние. Написано, что она 7 лет всего с мужем прожила, а потом без мужа жила. И потом она свою жизнь посвятила Богу, служение Богу. Это ее было состояние сердца. Она была благодарна Богу. Из благодарности Богу это было служение. И Дух Святой отметил это в Писании. Я думаю, что если ты сегодня перегорел по каким-то причинам и не в служении, если ты по каким-то причинам приткнулся, все банально просто. Просто измени свою мотивацию. Просто измени свою мотивацию. Потому что служение Богу — это не реализация твоей личности и твоих каких-то <талит>, талантов. Служение Богу, оно должно вытекать из любви к Нему. У меня, знаете, у меня такое было, и когда мне что-то просят сделать, я такой про себя думаю, а что я-то? Первая реакция моя человеческая. А чё я-то? А потом, когда ты эту информацию вместе с Богом промолишь, ты вдруг понимаешь, слушай, да это привилегия, да это честь, что Бог вообще предлагает тебе что-то сделать в Царстве Божьем, в Церкви. Это не обуза. Абуза это может быть только тогда, когда у меня свои планы и свои интересы. Когда моя жизнь посвящена Богу, и личность Иисуса Христа для меня что-то значит. Я все равно стараюсь это двигать, я пытаюсь это двинуть, свои интересы, и принять это с честью и с привилегией, относиться к тому, что Бог меня избрал, заметил и предложил хоть какое-то служение. Пусть оно будет невидное, пусть у тебя не будет ни погон, ни портфеля, но Бог хочет, и мы видим, что если мы себя считаем сыновьями и дочерями Божьими, то мы должны хранить свое сердце в правильном состоянии перед Ним. Мы должны понимать, что служение Богу И сыновство, оно неразделимое. Что Бог нас видит каждым, каждым человеком, служителем. И Он ожидает, что наше сердце, оно будет всегда гореть для Него. Наше сердце, оно будет всегда поклоняться Ему. Оно будет служить Ему. Оно будет всегда в ожидании, «Господи, что Ты мне еще дашь? Куда мне идти? Чем мне заняться?» знаете? Если вы будете читать про таких мужей Божиих, как Авраам, Иаков, Исаак, Иов, Давид, конец их жизни, знаете какой? Насыщенный днями. Они насыщены, они не раздавлены были служением, они были насыщены, они были удовлетворены жизнью с Богом и служением Ему. Почему? Потому что они хотели знать, потому что Иисус, Христос, потому что Бог всемогущий стоял в центре их жизни, потому что они позволяли Богу определять все. У них была реакция на слово, которое Бог высвобождал в их жизнь. Они хватались, они служили, они ошибались, у них было давление, но они оставались верными, и Бог их благословлял обильно. И мы все это знаем.